0: Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Aujourd'hui, on va parler obsolescence programmée. Alors non, on ne devient pas obsolète en quelques instants. Mais pourquoi pas un jour C'est tenté est qu'ils arrivent à nous rendre bioniques. En attendant, on va parler d'une stratégie marketing née aux États-Unis d'Amérique pour te faire consommer toujours plus. Dans les années 70, on retrouvait des appareils qui pouvaient durer jusqu'à 30 ans. Bon, des fois plus, des fois moins, ça dépendait. Aujourd'hui, ce pas le cas, par exemple. Disons que si une marque veut continuer à exister, elle doit continuer à vendre. Il faut donc trouver des stratégies pour rester dans le circuit. Et non, je ne parle pas de course automobile, mais ça aurait pu. Enfin bref, on va commencer par expliquer ce que c'est. Selon le site, l'internaute, la définition est stratégie industrielle élaborée dans l'Amérique d'après-guerre visant à programmer une durée de vie limitée à un produit non consommable dans le but d'en augmenter la fréquence de remplacement. Wikipédia donne la même définition. En gros, l'idée c'est pour te faire acheter toujours plus. Ton produit, il va durer deux ans, au bout de deux ans, tu vas le racheter. Bon, c'est une définition un peu grossière, mais c'est ça que ça veut dire. Cette stratégie est exportée à travers le monde et a permis à des entreprises de continuer leur travail. Jusqu'en 2015, ce n'était pas un délit en France, mais une loi sur la transition écologique l'interdit. Elle est d'ailleurs indiquée dans le Code de la consommation et les entreprises peuvent encourir jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende si elles se font attraper pour ça. D'ailleurs, Apple en a fait les frais parce qu'il a été sanctionné pour obsolescence programmée. Mais comment on peut savoir si un produit ou une marque utilise l'obsolescence programmée Il existe différentes formes d'obsolescence programmée. Un premier, l'obsolescence esthétique. La mode quoi. Quand un produit n'est plus à la mode, il devient obsolescence. Pour ça, on va se baser sur des critères d'esthétisme et d'autres critères aussi. Mais en tout cas, c'est un peu la fast fashion de la technologie. En second, on a l'obsolescence indirecte. Un exemple simple, l'imprimante. Si le constructeur ne produit plus de cartouches, elle devient obsolète. D'ailleurs, je parle d'imprimante dans mon précédent podcast, donc si tu veux en savoir plus, je te conseille de l'écouter, apprendras plein de choses intéressantes. Bref, revenons à nos moutons. En troisième, nous avons l'obsolescence par notification. C'est lorsqu'un produit signale à son utilisateur qu'il faut le réparer ou le changer. En quatrième, nous avons l'obsolescence par incompatibilité. On rend un produit inutile en le rendant incompatible avec les mises à jour. C'est le cas d'Apple qui a rendu d'anciens iPhones inutilisables. Pour faire simple, la marque a créé des mises à jour logicielles pas compatibles. J'en ai d'ailleurs fait les frais avec mon iPod 4 e génération. Quand iOS 7 est sorti, je n'ai pas pu l'installer. En gros, je suis resté bloqué à iOS 6, parce qu'il y avait la 5 e et la 6 e génération qui étaient déjà sorties. Et la dernière, mais pas des moindres, l'obsolescence fonctionnelle. En gros, c'est avoir une pièce défectueuse dans son appareil. La réparation comprend alors le prix de la pièce, de la main d'œuvre et du transport. En somme, ça peut revenir plus cher que l'appareil. Si tu achètes un PC et qu'il lâche pas longtemps après la garantie, autant en acheter un autre, ça te reviendra moins cher. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ça va me coûter cher cette histoire Eh bien en fait, non. Si tu choisis bien ton appareil, il peut durer assez longtemps. Et comment on peut faire Bah ben, c'est assez simple en réalité. Voici mes petits tips pour faire des économies. Choisis un appareil adapté à tes besoins. Prends des marques réputées pour leur qualité. En informatique, on a les nouveaux, MSI et d'autres marques tout aussi bien. En musique, on a Armand Cardon par exemple, et encore bien d'autres marques. Éviter les extensions de garantie. Oui, je sais, on pense que ça va être bien parce que du coup, on est garanti plus longtemps. Sauf que parfois, ça peut être un peu le petit piège. En gros, tu prends l'extension de garantie et c'est seulement après que ton appareil lâche. Pourquoi Parce que c'est fait exprès. Alors, je dis pas qu'on le fait dans tous les cas, mais en tout cas, si tu payes ton extension et qu'il se passe rien pendant ce temps de garantie, finalement, elle t'aurait servi à rien. Donc autant ne pas l'acheter. Bien lire les informations de la garantie, même les petits caractères. Tu seras surpris de savoir ce qui sont indiqués dans les garanties. En même temps, c'est important de lire parce que comme ça, tu sauras sur quoi tu es couvert ou non. Ça te permettra que s'il y a un problème, tu saches d'avance si ça passera ou non. Bon, en règle générale, quand tu es sous la garantie, il se passe pas grand-chose. Sauf cas particulier, ça peut arriver. Mais en règle générale, il ne se passe rien quand tu es sous garantie. Par contre, après, euh, ça peut arriver qu'il y ait des petits soucis. Un autre conseil, ne te fie pas au prix du smartphone. Un smartphone à 50 euros peut durer plus longtemps qu'un smartphone à 500 euros et inversement. Bon, en vrai, 50 euros c'est pas beaucoup. Mais tu saisis l'idée. Un autre conseil, prends du reconditionné. Il y a beaucoup de magasins spécialisés dans le domaine et en prime tu fais un geste écologique. Vérifie que ton appareil se répare facilement. Si tu ne veux pas t'embêter, tu pourras le réparer toi-même. Ouais, mais je sais pas comment. YouTube deviendra ton nouvel ami dans ce cas. Il y a des tonnes de tutos, pas compliqué à suivre. Et pour les pièces, tu peux commander sur Internet. Et un appareil tout neuf en quelques instants. Ok, c'est peut-être un peu plus long, mais au moins tu auras la main sur tout. Si tu veux consommer de la tech sans te faire avoir, abonne-toi pour suivre mes prochains podcasts. Allez, bye